0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事啊！大家都关注明天晚上啊，这个美国公布一月份的消费者物价指数，所谓的 CPI。但我们更要关心的是，稍后我们在金铁杆订阅版部分要特别提到，美国的利率倒挂正在快速的修复，在利率曲线来讲叫做熊斗啊，这个熊市啊代表利率整个水平拉高，熊斗代表长端利率正在开始进行修复。那从三个月期、六个月期、最新包括一年期、两年期。这个折利水平都准备创下十五年新高，那未来拉长三年期、五年期、七年期，乃至于十年期，甚至更长的三十年期，会不会同步出现大幅的扬升，让整个？过去一段时间，直利率倒挂的倾向开始修复。那只有倒挂结束，或叫直利率曲线的修复，呃，为正常现象，会发生什么样的变化？过去这四十年的经验，一旦倒挂修正或或叫修复的话，都是全球。主跌段的开始啊，虽然我们从过去啊，这个去年的第三季就开始提到这个戴维斯双极啊，但关键就在殖于倒挂。本来预估啊，倒挂的程度以十年跟三个月期为例啊， 0 8啊，这个已经 max 嘛了。因为为什么？因为这个利率倒挂基基本上还有套利空间啊，就没有想到它一度倒挂到 1.3% 几乎是创下历史上最大的一个倒挂差。这个倒挂差也代表在资产跟负债端两端呢出现了不匹配。我们看到这个周末啊，这个大陆知名的这个财经的这个团队啊，叫梁中华宏观研究的团队，特别啊用这个中国的家庭资产端跟负债端的倒挂。来解释中国加户单位的去杠杆啊，那幸好我们在上礼拜连做三集啊，我们先讲下前面，所以叫英雄所见略同。那梁中华团队更做了进步延伸，这是个非常棒的，在微信公众号大家可以参考，因为不管是在中国的数据、中国的进出口、中国的经济的复苏扩张，梁中华。做的非常好，这个团队做的非常好。那这个周末他们用这个呃负债端跟自然端倒挂，跟我们上礼拜啊啊，我们先做了一个相关的连续三天的专题啊，是不谋而合，叫英雄所卷劣童啊。但我们知道，嗯，先做这、啊、个蛮有成就感的。所以等一下今天晚我们就要讨论这个倒挂收敛之后会发生什么变化。那我们在金钱报我们要讨论几个在过去几天发生的重要国际事件，因为这个国际事件、啊、我要讲到结论，当美国的外交政策策略失败。或美国商务贸易的制裁失败，那财政部长叶伦的出手就是美国最后的杀手锏。那为什么会轮到叶伦出手？那叶伦用非常低姿态表达了想去北京访问。这在布林肯访中被拒之后，那叶伦。叶奶奶为什么低姿态要访问北京？那跟今年的债务上限、跟利率倒挂、跟中美之间的货币战、金融战、跟贸易战有什么关系？我们必须从几个国际新闻，我们来做个观察。这个世界的变化，在俄乌战争即将满一周年的时候，听说俄罗斯要在二月二十号发动全规模的春季大作战，那有什么变化影响呢？我们先看到啊，俄乌战争的一个发展。呃，在乌克兰西南角有个国家叫摩尔多瓦啊，摩尔多瓦。那过去啊，这个摩尔多瓦还有俄罗斯的驻兵哦，驻军哦。可是就在这个周末，摩尔多瓦的内阁团队啊宣布总辞。那摩尔多瓦目前的内阁啊，主要是由亲欧美派的总理这个纳塔尼亚加夫尼塔来进行执政。那宣布请辞，那这个请辞啊，有传出政变的压力，所以还没有军事政变发生。这个内阁就受不了国内巨大压力，宣布总辞了。宣布总辞了，所以莫尔多瓦的一个转变，在乌克兰的西边带来什么样的风向，这值得我们第一个做观察啊。所以我们看到整个俄乌战争，好像有些国家的力量。或这个民调啊，开始进行了选边的发展哦。对于俄乌后俄乌战争一周年之后，又开始不同的打算。好，另外我们看到啊，这个在一个礼拜之前刚刚传出，就已经拍板定案，也就是在情人节的时候。伊朗的现总统莱西将进行对大陆、中国大陆的国事访问。好，这个目前有非常多的这个领袖在这个大陆啊，呃，开放了社区清理之后，开始接接二连三的来中国访问。那这个莱西啊，跟之前努哈尼啊差别最大是，努哈尼是改革派，还留英的了、啊。可是莱西在选举过程当中，在这次二零二一年取得总统位置，他是一个保守主义者。保守主义者，所以为什么伊核谈判会落入落入一个困境啊？主要啊跟这个伊朗第二号人物啊莱西的极端保守主义有高度有关。那他选择进行中国大陆的一个访问，除了一带一路相关的措施呃沟通之外，那更多的还有包括地缘政治的外交等等的发展。都值得密切做观察跟留意啊！所以这第二个国际新闻，好，我们再往下看。第三个是这个周末啊，这个周末德国目前的执政党社民党，在他的传统票仓最重要的票仓柏林大选失利啊，柏林大选失利。好，那这个法新社、啊、西方媒体的解读，是因为朔之就是目前社民党的党魁啊，对于援助乌克兰的态度摇摆不定。导致大选失利。好，郭美美，这是西方媒体讲法、哦、事实上，从民调做观察，就是因为德国搅局，德国进场帮助乌克兰，导致整个社民党的基础大败。怎么说呢？按照选前的民调哦，啊，选前的民调有关于德国人支不支持德国把豹尔坦克给乌克兰。郭美美，两极化发展啊、哦。我们先看十八到三十四岁啊，这所谓年轻人哦。十八到三十岁这个年纪，看没有支持俄德国把爆坦克给乌克兰的支持的人百分之三十七啊，支持的人，你知道反对人多少吗？反对人百分之五十二，百分之五十二，也就是在德国的年轻人当中，竟然是反对德国干预乌克兰跟俄罗斯的战争啊，所以爆坦克这个受到法国的、英国的、美国的拱火。呃，这个送给啊，送给乌克兰，导致年轻人选票的崩溃。我们再对比，再对比。假如以65岁以上的老人家啊，看到没有支持度哦，支持俄罗斯军援乌克兰的比例高达 52% 反对反对把这个坦克军援给乌克兰的百分之呃三十啊36 ，三十所以我们看到这次朔尔茨做出了一个非常错误的决策，在选前让他传统的年轻支持者这个选票崩溃，直接把这二十年来长期执政的柏林啊，柏林是德国首都啊，这是十六个邦之之一啊，虽然不是最大邦，可是长期的社民党的票仓，竟然把首都给丢了啊，丢了！所以这次选举是非常大的挫败。所以德国到底要扮演什么样俄乌战争的角度？怎么做都不对哈，不支持乌克兰，国际给予谴责；支持乌克兰，德国内部反对声音极大啊，这是直接导致，呃，朔尔茨在这次选举啊，这个领导社民党。把最重要的首都传统，这本世纪从二零零一年以来的票仓给丢掉了啊！这当然是第一个原因啊。第二个原因啊，是现任的柏林市场叫法兰基，法兰基斯卡啊，吉飞啊，吉飞，那他也是假学历啊，说博士学位还被踢爆了。踢爆，本在梅克做这个家庭事务部部长，结果他是假学历啊，假学历。听说现在很流行政治人物搞假学历啊，假学历被踢爆，所以那时候请辞。后来选上了这个柏林市市长，结果因为过去几年柏林的物价房价暴涨，使得民怨啊这个四起，所以最后啊这个柏林市受到内外交迫，重点是社民党。把好不容易关键的票仓给丢掉啊，给丢掉。那这个影响也很大，因为整个朔兹目前面临极大的执政的压力啊。他几个长期支持政党在这次，像包括自由民主党啊，在这一次他的联盟党连百分之五都没有，就一个席次都没有。所以我们看到社民党在这次地方选举周末竟然意外的出现大败，而过去梅克那个执政党啊，传统的基民盟啊，他的呃制度。大幅扬升了十个百分点。那官民小院基民盟是属于比较保守政党嘛，基督教嘛，你就听那基就是基督教嘛，所以基本上它、啊、这个比较保守。对于首都来讲，过去制度不是那么高啊，这一次的民调大幅度的攀升，所以我们看到传统势力跟年轻势力的一个竞争啊，使得这一次大败。好，官民这是第三件事情。好，发生什么样变化？官民，我们再看这个事情。这个啊，就是两个礼拜传出一个新闻，荷兰。把他陆军最后一个战斗旅，将在今年四月一号并入德国军队，以后荷兰就没有军队喽。也不能说荷兰没有军队，荷兰把所有军队跟德国进行了合并啊，这个战斗旅第十三话机械化旅正式并入德国的第十师第十装甲师指挥。好，这有划时代的意义哦，荷兰跟德国已经形成了准军事同盟。荷兰跟德国受到同样指挥官的呃带动啊，因为过去我们看啊，德国啊，这个其实合作已久啊，包括什么四幺斯坦克斯啊，这个是已经从二零一六年就开始合作，才短短六年时间，德国砸锅卖铁把坦克卖光，跟德国部队合并合并啊，这个是很奇葩的事情，两个主权国家可是军事跟部队合并。这代表欧洲的一体化来到一个全新的高度，这是一个大家不可能想象的事情正在发生。好，这个事情我们必须从一个角度做观察，就是欧洲军啊，欧洲军为什么叫欧洲军啊？因为我们提到欧洲一体化。过去遭遇到极大困难。从最早期的欧盟的成立，那欧盟成立是从制造业啊，钢、煤钢啊、媒体联盟开始啊。那这个媒体联盟啊，带是一九五二年啊，这个煤钢共同体啊，从生产端、从生产要素端啊进行合作，来到了高度结盟。这是欧盟的前身啊。到1991年，欧洲联盟啊正式开始啊，这是欧盟。欧盟的关键看财政啊，欧盟关键看财政，越政治能不能一体化，除了内部的。财政还有对外的外交，能不能达到一体化？到目前为止啊，呃，在欧盟不断的扩张情况之下，感觉统一的声音是不复存在的。可是，欧元的一体化在金融端、在货币端，是已经领先于欧盟政治一体化先走啊，先走。所以，欧元现在的表现，大家可以呃，大家是呃这个呃能量啊，跟欧元的地位，大家是可以做观察的。那。欧盟跟欧元还差一个叫做军事化，军事化，欧洲的政治能不能统一，不光光是看内政的财政哦，也不光是对外的外交，重点是欧洲军啊，军事能不能一体化是整个欧洲一体化的关键。那过去欧洲军为什么不能够一体化？其关键就是有北约组织啊，这个美国在后面，包括英国在后面啊，大力的支持，所以北约。北约的军事联盟跟欧洲内部的军联盟其实有利益上的矛盾哦。利益上的矛盾哦，我们以德国为例啊，德国过去啊就不愿意花钱在国防开支上，因为他享受的是北约红利。什么北约红利？就是美国驻军嘛，美国维护和平嘛，这就是川普在任内的时候批评德国，你每天就是占我美军的便宜，美国大兵的钱我美国出，和平红利由德国的社会、企业跟商业所共享。所以这是啊北约红利，所以德国的态度长期啊，第一个是不想军事化啊，有二战的这个压力啊，二战的的历史包袱，第二个。能够占占美国、英国的便宜，听听他们的红利有什么关系？反正我就不花钱，又不打仗，就吃尽了北约红利。可是法国不这样想哦，因为法国在传统当中就希望欧洲能够更加的自主。因为法国从戴高乐总统开始做转折，因为认为北约的利益跟欧洲的利益很多时间跟很多情况是完全不相符的。我们以阿富汗战争为例啊、哦。德国人派部队有，德国部队每天就是烤肉啊，生萤火啊，唱萤歌啊，能装傻就装傻，不像美军啊，这个富流血流汗，在第一线跟塔利班作战。那欧盟的部队啊，基本上有没有派有啊，能闪就闪，能躲就躲啊，把萤火烧得大大的，把歌唱得大大的，能躲能闪尽量闪。所以这个欧洲的国防的变化，欧洲军的成立。在历史上，欧洲一体化其实都是一个关键的进程，可是没有想到，在这一次俄乌战争的过程当中，加大了、加快了欧洲军事一体化的一个脚步，所以这是个很重要的指标、哦，我们特别留意、哦。欧洲的呃另外一个经济强国叫做工业强国荷兰，宣布啊。把整个部队全部不是卖掉装备卖掉，就是把这个部队并到德国。所以荷兰本来有呃两三百辆的这个豹二坦克嘛，现在一辆都不剩啊！不是低价卖给芬兰，然芬兰现在支援乌克兰，不然就是把这个部队直接跟德国做合并。所以欧洲军的一体化又给未来的地缘政治产生一个极大的转折跟变数。从一九八七到一九九二年。欧洲一直尝试的军事的一体化，但因为各有各的利益啊，法国主张欧洲的自主，德国想要呃这个依赖北约红利。可是随着啊随着俄乌战争变化，随着俄乌战争的。呃，几乎是确定性俄罗斯胜利的结果，欧洲的团结一致，又在军事上的联盟，可能变得更重要啊，变更重要。那有没有可能成立呢？当然有可能。越从英国媒体看衰欧洲军事一体化，我们就知道这个事情，英美国家可能并不高兴。好，那我们讲这些新闻，什么原因？我们就要必须讲到最近啊，不是这个高空气球吗？流浪气球的事件吗？这扯到美国目前内部的内讧跟矛盾。内讧跟矛盾，我们先要提到啊，因为目前美国主管外交的是国务卿布林肯，大家了解布林肯的背景哦，因为布林肯是哈佛的天才哦，他从小就是天才。那他的这个身世崎岖，从他的生父是一个金融家，他的继父是在纳粹啊这个呃呃难民营啊这个犹太难民营当中苟延喘喘小朋友，所以他有非常经典的故事。你要注意哦，一九八四年。当布林肯念大学，哈佛大学本科的时候，要交毕业论文哦。这个美国的大学，好的大学，包括像大陆的大学啊，这个大学本科毕业要交论文。像四光念这个广州的中山大学，我的毕业论文就是马来西亚、阿根廷跟香港联系汇率制度之比较啊，都要交论文的、啊。这个最后四下四下，除了找工作之外，考英语简历之外，最早就交。最后一学期是教论文，所以我的论文就是《联系汇率制度之比较》啊，以马来西亚、阿根廷、香港为例啊，啊，这是大学论文哦。在台湾只是硕士教论文，很少听到大学教论文。美国啊，大学有些要教论文的。我们看哈佛大学，那当时啊，他的论文很奇葩哦，就是论西方事件的东西政策，那非常应时事的，在当时研究了西伯利亚天然气管道爆炸事件。嗯，一九八四年哦。不是二零二四年哦，四十年前曾经啊，俄罗斯西国西伯利亚天然气管道出现了严重的爆炸事故，那时候还传出这是呃呃苏联的这个核实验呢，因为很严重嘛。可是这个西伯利亚的天然气管道就是现在主要供应欧盟的天然气管道，这所谓爆炸事件。他当年就为这个论文到大学做论文。后来在哥伦比亚的法学博士，他进一步把这个论文衍生成为盟友对抗盟友，美国、欧洲跟西伯利亚的管道危机。这是一九八七年，所以早在三十年前，我们就知道谁对于北西一号，甚至北西二号，乃至于包括西伯利亚天然气管道，谁最有研究。这个专家或这个学生就是布林肯。四十年前的论文就一看研究欧盟跟俄罗斯的能源的期待关系，而这个能源的期待关系会影响到美国盟友对抗美国敌人的决心啊，关白这是很重要哦。所以过去布林肯长期是一个亲欧派，认为整个美国控制地球的主要核心问题是欧洲问题，也就是大西洋问题，所以掌握欧洲的盟友。掌握大西洋的话语权，甚至用北约工具，基本上是布林肯整个外交思路的一个主线啊主线。那他有一个内部最大的竞争对手是谁？沙利文。啊，沙利文，那沙利文是目前美国国家安全顾问。沙利文跟布林肯的看法在本质上就很大的不同，因为沙利文是主张整个美国战略东移，就是亚太为先，亚太优先。好、哦，观众朋友，这个转移不是那么简单哦，愿意你想布林肯，那布林肯他基本上过去的呃研究报告。过去的人脉关系，过去的资料的意识形态对欧洲的了解，现在忽然搬到中国，其实布林肯对于中国的了解是远远不如欧洲大陆事物的一个了解。可是沙利文就非常主张，整个未来的美国的潜在的挑战对手是中国，所以认为应该战略东移。那沙利文在过去几年啊也是非常成就，不管阿富汗的撤军，包括了像阿斯加会谈，都是沙利文主导。所以你看那个。阿斯加对谈当中，不是国务卿讲话啊，坐在这个主位之一的是沙利文，沙利文在跟杨洁篪啊来进行一个呃谈话。可是因为这几轮对中国的制裁似乎并没有产生效果，所以感觉是布林肯重新抓回美国的外交主导权啊，当然他大。他小了，但两个一样大。是偏向谁，拜登要选谁？再加上俄乌战争，让布林肯有一个新的舞台来碾压沙利文。而这个转折，这转折就来自于流浪气球。从流浪气球开始之后，我们看到整个美国的事物在舆论的引导之下出现变化，尤其是布林肯。在农历年前表达要访问北京的一个态度啊，表表现了布林肯要出访中国。哎，关敏就想了，沙利文，你踩我的线，你应该访问莫斯科，北京是我的地盘哈。结果布林肯表达要去访问北京，代表美国国务卿跟这个北京啊最高领袖来进行沟通，结果跑出一个流浪气球。这个流浪气球本来事情很小，为什么关敏知道？因为去年一整年美国的流浪气球。飞过中国领空超过十次以上，这种高空气球啊，还是任何情报气球，其实误飞的可能性极大，因为它不好控制嘛。因为高空在几万公几万英尺以上，那种天气、大气的扰动不太好，又没有绳子牵的，有时候乱飞。所以过去啊，这种流浪气球常常发生。可就这一次啊，被后面的媒体哇火一直烧。一直烧，越烧越大，甚至美国动用军方啊发射飞弹，哎，最近不到一个月哦，已经打下了第四个所谓的不明飞行物。所以沙利文基本上把布林肯访北京之行给搅黄了。哥们，你知道吗？同时在这个高空流浪气球之下，似乎又重新取得一个话语权。俄乌战争打到现在，俄罗斯准备总攻了，泽连斯基准备跑路了。这个欧洲一败涂地哈、啊，连这个索罗斯都大败了，马斯我在后面煽风点火，那现在要似乎重新要回到萨宁文手中，所以我们看到啊，最近新闻就不断惹拱火，呃，这几天不是这个周末吗？山东啊，这个青岛外海出现了不明飞行物，哇，好多画面都出现了，大家开始拱啊，开始拱，到底是外星人啊？马斯马斯克啊说这是他的外星人朋友，到底是外星人朋友我们不知道，可是我们可以看到。这个变化开始发生。好，这个美国的外交体系内讧，到底布林肯跟沙利文中间的，不管是资源的争夺，我外面情报员 ，CIA 可能五千个情报员，到底是摆三千个在欧洲，摆一千个在亚洲，还是摆三千个在亚洲，摆一千个在欧洲？有没有这个势力变化转折很特别哦？你像台湾在呃去年底的这个呃选战当中出现了变化，也不排除是美国又把它的战略中心移到了欧洲啊，看到没有？钱啊、人啊、情报的转移会引发台湾岛内选举的变化哦。啊，这个有没有时间顾到这个亚洲的一些呃傀儡政府的选举结果啊？这个基本上要靠它的综合的能力，那重心在乌克兰嘛。卫星在乌克兰嘛，所有情报在乌克兰嘛，哎，亚洲就可能出现松动，所以我们看到，哎，叶伦这时候出现了，那耶伦的表态，那是不是有新的目的目的？因为我们看到，在这个周末啊，不管是路透社也报道了，很有可能在今年十月份，中美国对于中国的高科技的对外投资会拉高一个新的高度，全面封锁。中国对美国投资，也封锁美国对中国的高科技投资。从原来个别的人到个别的企业，开始扩散到全产业、全社会的高科技封锁。所以，中美的摩擦、中美的角力，这是没有办法避免的冲突。而叶轮的出手，我要跟大家特别报告：为什么叫“子欲倒挂”？每一次“子欲倒挂”，从四十年前。割日本韭菜，从三十年前割东亚亚洲金矿的韭菜，到十五年前欧那个次大海啸，就倒的啊都是欧洲的投资银行啊，美国投资银行被互相被并购，欧洲投资银行倒一片。我们每一次倒挂，其实都是美国金融武器杀手锏的推出。所以我们提到什么？当次序倒挂接近尾声，这是美国收割全球财富韭菜，包括但不止于中国。的一个大战略的开始，特别在今天中医药分享给大家。所以新的时代，新的电源正源关机，现开出一改变，而这个改变就在过去一个周末忽然出现一个翻转，而这个翻转特别值得留意。所以休息一下，稍片刻，我们在接下部分叫特别观察。美国现在从短天起，三个月。六个月逐步向一年期、两年期国债收益率分别要创下两千零八年的新高，整个直率倒挂情况开始进行修复，而这个修复从黄金、比特币过去这一周价格的转弱开始，到底代表什么意涵？我们休息片刻，在精讲部分为大家做进一步的观察跟解读。